0: Hola, buenos días, tardes, noches, sean bienvenidos a EAG, el podcast de Milán Andrés Galvez La tercera edición de los podcasts de los Eurotrips, de los Tommy Eurotrips Vengo literal llegando de Firenze a Milán y pues fue un muy bonito fin de semana, fue un fin de semana muy, muy padre, ¿verdad? Uno, pues uno, haga de cuenta, uno se la pasa bien padre aquí. Pues me la pasé muy padre. <risa> eh, ¿Cómo están? Yo estoy bien, este estoy feliz, estoy un poco cansado. La verdad llego con mucha prisa porque, pues ya desde ahorita digo, no voy a, a reservarlo hasta después. Mi autobús se retrasó como fácil una hora, ¿sí? Se retrasó una hora porque saliendo de Firenze hubo como un accidente vial, algo así, entonces eso nos llevó media y luego nos llevó otra media en lo que había un chorro de tráfico de camiones ya ya por Boloña o por Parma, no me acuerdo exactamente pero se me pasó rápido, se me pasó rápido pero independientemente pues eh, estoy grabando esto en lunes, son las 1.49 pm aquí en este momento, voy a publicarlo esto en cuanto termine de grabarlo y me voy a poner a comer que pues requiere cocinar que requiere un rato y luego tengo un poquito de tiempo libre antes de, de ir a allá por los niños ya a las 4 o que es que hoy toca judo entonces pues si está movido en el día a partir de, de hoy pero esa es mi elección y, y pues es bueno, es bueno porque en parte también hace que los días se pasen más rápido porque básicamente el lunes se elimina toda la mañana y el mediodía ayudo pues llevarlos y esperar pues nada del otro mundo. Entonces pues sí, ahora les voy a platicar de lo que fue este fin de semana como lo he hecho con París y Praga y Viena que el podcast de Praga y Viena pues al parecer no mucha gente lo escuchó que pues no digo que me agüita, pero sí es de que yikes, porque si sí, de por sí los podcasts, los primeros empezaron siendo los más fuertes, más que nada mi actualidad y mi drama italiano, y ya lo demás ha bajado, o sea, desde por ahí bien así fueron demasiadas pocas personas, entonces espero eh, más, pues, más gente pueda escuchar este, y que pues lo, lo pongan en su rutina semanal, o sea, que les cuesta 45 minutos ponerse al tanto de de Emilio Andrés Galvez, del EAG, nada, y además les cuento cosas padres, como que pues yo me listo muy bien para los viajecitos, entonces a las 6 de la mañana, seis y media más o menos, ya estaba despierto, a las seis y media ya me empiezo a cambiar y, y a listar pues para tomar mis cosas y una mandarina porque nuevas noticias, ahora soy fan número uno de las mandarinas y... Ese fue un pequeño desayuno en lo que tomé el metro de aquí, de enseguida la casa el Missouri hasta San Donato que es el final de la línea y pues de ahí se toman los camiones, de ahí se tomaba el camión. Llegué eh, a San Donato, tranqui, ahí había un bar cafetería y me pedí un cappuccino y un brioche de chocolate por si no recuerdan en los pasados podcast brioche es sinónimo italiano de, de croissant entonces un cuadro de chocolate ya como desayuno y pues esperé como 20 30 minutos a que llegara el, el autobús que nos iba a llevar hasta Firenze que en ese rato me hizo compa de un señor y luego también ya está muy fácil para mí contar esto porque literal en el, en el autobús de Firenze a Milano estaba escribiendo los diarios de estos pasados días porque yo escribo mi diario y pues la verdad no quiero que se me pasen este tipo de días tan importantes Entonces pues lo estaba escribiendo y el tipo de resumen que les estoy dando a ustedes Es el tipo de resumen que también me estoy dando a mí mismo en mi diario Pero pues con una que otra cosa añadida, ¿no? Lo chido de esperar el autobús aunque fuera por 20 o 30 minutos es que me dice Compa, y un señor y que platicamos de fútbol y que qué hago aquí y, y así y tal pero también me gustó mucho mi camino de, Firenze a, no, de Milano a Firenze porque se fueron tres horas ¿no? en camión y ese sí estuvo a tiempo ese camión pero se me fueron viendo Beautiful Boy que me recomendó mi amiga Alison Acosta shout out que es una muy buena película está en Amazon Prime de hecho creo que es un Prime original pero seguramente pueden encontrarla online y pues se la recomiendo mucho a todos los chavos todas las chavas porque pues es un drama muy interesante, muy actual y dos horas muy bien invertidas como yo lo hice Y luego la siguiente hora pues se me fue escribiendo el diario del día antes, o sea el viernes Y escuchando a Kendrick Lamar, el álbum de Overly Dedicated que era el único que me faltiera, faltaba, faltaba Escuchar de, de él Y muy padre la verdad y ya, ya llego a Firenze, tranqui, son como las 11, 11, 15. Y para esto, pues tiene, se tenía que tomar un tram para llegar hasta el centro de la ciudad. Y ahí, de poquito a poquito, va llegando a la ciudad y veo el río Arno y los puentes, y ya el Duomo, el Palazzo Vecchio y el Ponte Vecchio. Y uno, o sea, se siente aquí. Que también, para poner un poco en contexto, eh, Firenze es una ciudad muy importante para mí está al mismo nivel de importante que, bueno, que Chihuahua no, <risa> pero que Milano tal vez porque Firenze fue mi casa por tres semanas eh, en el viaje del Montessori y fue la que me hizo realmente pensar en, en un futuro venir aquí, que es lo que estoy haciendo ahora y además también fue mi casa por una semana allá en septiembre del 2019 si se acordarán del drama italiano fue ahí donde radiqué por una semana antes de venir acá y, y como estaba escribiendo en mi diario eh, ha sido una ciudad aparte de Chihuahua y de Milano que me ha visto en mis highs highs y en mis lowest lows o sea, <risa> entonces con más razón le tengo mucho cariño y imagínense que el tram me lleva desde, pues como digo desde la parada de autobuses y luego voy viendo el río Arno y finalmente llego ...a la estación de Santa María Novela... ...en donde... O sea, ...tantas cosas pasaron para mí... O sea, ...en el Montessori... ...los trenes a Venecia, Pisa... este, ...y Roma y demás... ...pero también enfrente del Hotel Ambassatori... ...que ese es el hotel en el que me quedé... Eh, ...en esa semana... ...post Bolsano y... ...antes de venir a Milano que... ...pues como había comentado en el podcast... ...de mi drama italiano... Eh, ...pues tiene mucha resonancia en mí... ...porque... En ese hotel, pues yo pasaba muchas horas buscando las oportunidades para seguir aquí en Italia. Eh, no sé cómo se siente el audio, pero ya veré después. Eh, en ese hotel desayunaba todos los días, mucho para que no me diera hambre y así no tuviera que gastar en comida extra. Y conocía a turistas que me preguntaban que qué hacía ahí y les platicaba un poco de mi situación y y ellos sin conocerme pero por hablar diez minutos conmigo les daba mucha emoción y me daban mucho mucho coraje y mucha valentía ellos mismos para que yo siguiera y efectivamente seguí y son este tipo de cosas las que uno olvida y cómo sale uno adelante pues a partir de este tipo de pues no digo cenizas aunque sí lo fueron porque o sea el apoyo de mi tío y de mi familia y de mis amigos fue tan grande que en parte lo recuerdo con cariño pero o sea en ese hotel en esa semana en Firenze realmente o sea estaba o sea Emilio Galvez no estaba ahí totalmente y con más razón quería sacarle provecho a a este fin de semana aunque nada más fuera pues sí un par de días y ya eh, atravieso la Santa María Novela que o sea una estación como digo con tanto cariño y, y llego a la vía Faenza, que es en donde está el Hostel Arqui Rossi que luego también tiene tanto impacto en mí porque ese es el hostal en el que nos quedamos en, en, con el Montessori y ahí ya me estaba esperando Tomás para seguir con nuestro itinerario y fuimos a la Galería de Uffizi que quienes sabrán, o bueno, más bien explico para los que no sabrán, antiguamente se llama Uffizi por la palabra del italiano antiguo Uffici, que es uf o, uh, oficinas, pues ahí se llevaban a cabo, pues como está enseguida del Palazzo Vecchio, que era el antiguo palacio de gobierno, se podría decir, pues los Uffizi eran las oficinas, pero de hace 120 y tantos años, 125, si estoy en lo correcto, es una galería de arte y es la galería de arte en Italia, creo que aparte de los museos vaticanos, pues con más piezas, y es de las galerías de arte en el mundo pues, más grandes, y además cuenta con pinturas y obras de arte tan importantes, tales como la anunciación de Leonardo da Vinci, eh, ah, y la primavera y el nacimiento de Venus de Sandro Botticelli, que es de quien quiero hablar en este pequeño segmento del podcast, porque... Eh, la galería de Uffizi la remodelaron de cuando yo fui en 2016 con el Montessori y quedó súper bien organizada pero más que nada para darle a cada artista su respectivo lugar y a Sandro Botticelli siendo yo creo el que más tiene obras porque es de quien, de quien más vi o sea le metieron tanto énfasis y realmente pude apreciar sus obras y más que nada la figura femenina de, de ahí que yo creo que pues me gustaría ponerlo como portada del podcast porque él, nadie más había hecho eso antes todas las vírgenes, todas las mujeres antes eran frentonas y pues muy mal hechas y Botticelli fue pues de estos que lo cambió incluso el mismo Michelangelo las hacía pues muy buchonas ¿no? digamos acá muy fortachonas y todo el rollo pues en cambio Botticelli realmente aportaba una vista... Pues divina, pero humana al mismo tiempo, él encontraba ese amalgama. Ya estuvimos en el oficio acá viendo las, las obras, las que nos interesaban, encontramos una que otra que no sabíamos. Y luego también estuvo muy interesante que, así como el hubo un, unas muy buenas tiendas dentro del museo para que, para que uno se saque de onda y diga, ay, compro, no, compro, no. Y pues no compré porque yo tenía planeadas otras compras que ya mencionaré ahí a lo largo del podcast, ok entonces terminamos la galería de Uffizi que sería el museo y teníamos hambre pero no era la mejor hora para ir a comer todavía eran como las 2 y el lugar al que íbamos a ir es medio famoso entonces estamos seguros que iba a estar muy lleno y spoiler lo estaba, entonces salimos y había una oferta de una pizza así en caja que te llevaba 6 euros y la tomamos y nos la comimos en el camino que si me preguntan ustedes es goals, eh, estar comiendo pizza, caminando, mientras ves las maravillas de Firenze y súper bien. Ya hicimos el check-in en, en el Arqui Rossi y ahí en lo que pues yo puse mis cosas en su lugar sin, para no llevarme toda la mochila y Tomás se cambiaba porque traía como unos leggings porque en Alemania hacía mucho frío porque él venía de München. Él llegó a las 6 de la mañana más o menos porque tomó un tren nocturno y pues ya nos cambiamos, bueno, él se cambió, yo puse todas mis cosas en su lugar y ya no me acuerdo qué hicimos, a ver, este, 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 ah, queríamos ir a, es que sí estuvimos muy buen rato y queríamos ir a un museo que teníamos planeado en el itinerario que se llama el Museo Stevert que no es tan famoso pero es una colección de armaduras y demás eh, pedazos, eh, no sé cómo explicarlo eh, pues son como armaduras y armas y tal de diferentes periodos de diferentes lugares del mundo y es una colección pues, muy buena y me pareció como algo alternativo que hacer muy padre, ah pues aquí tengo las fotos o sea, porque no me acuerdo <risa> se me va la onda ustedes creen, aquí tengo todas las fotos de la galería de Uffizi sí. las muy bonitas vistas todos los más, es que me gusta demasiado tomar fotos a, a los cuadros porque lo puedo revisitar y pues me inspiran mucho y además evocan demasiada belleza ah, pues sí, ya fuimos a hacer la, la comidación, o sea comer pero antes pasamos a la tienda de la Fiorentina y compré una de las cosas que tenía tantas ganas de comprar desde, uh, desde pues yo creo que desde fui a Italia en el 2016 que es una un jersey de la Fiorentina que aunque yo soy fan del Milan pues la Fiore, al ser el equipo de Firenze, pues también le tengo un cariño. Y la tengo, y de hecho es la que la que sale en mi foto de Insta. Por si no la checaron, ya saben, síganme. Eagalvesa. no e Galvez siempre me confundo con el arroba de Instagram que con el arroba de Twitter. E Galvez en Instagram. Y la compré. Y para poner el nombre, iban a tomar 10 minutos. Y me dijeron, pues la puedes dejar aquí y nada más vienes antes de que cerremos a las... 8 de la noche y la recoges Arre... ...entonces pues ya la dejé... ...y fuimos a la Trattoria Mario... ...que es una tratoría, ...o sea un restaurante típico... ...toscano, italiano como tal... ...pero más que nada toscano... ...muy famoso... ...y resulta que aunque ya fueran casi las 4 de la tarde... ...tres... Eh, ...pues estaba lleno... ...entonces tuvimos que esperar como media hora... ...cuarenta y minutos y... ...fue divertido pero estresante porque entraban personas, salían personas, no nos metían y iban a cerrar este el museo Dante que tenía que ir a comprar la otra cosa, ya el museo Stiebert no fuimos porque quedaba muy lejos y ya iban a cerrar, lo bueno es que Tomás fue hoy, yo ya que estoy acá en Milán pues él todavía anda en Firenze y ahorita a las 5 se va para París de nuevo que ya empieza su última semana de viaje y ah, ya ah, el siguiente fin es el último viaje pero prefiero no pensar en eso, entonces en la traductoría Mario esperamos como 45 minutos, 30 minutos para poder comer, que estuvo muy rico y a muy buen precio, una pasta muy rica, y luego nos hicimos amigos de unos napolitanos que estaban cerca, y además hago énfasis a que lo que Tomás hizo de traductor en Francia, pues yo ya lo estoy pagando de traductor aquí en, en la Italia, pero teniendo en cuenta que el siguiente fin de semana es Lyon, de Nueva Francia, pues no duró mucho mi labor traductoria y ahorita de estar el idiota hablando inglés con ellos. porque apago la cámara si necesito ver las fotos? Entonces sí comimos y pues como ya no íbamos a ir al museo pues decidimos pues ocuparnos haciendo otras cosas. Entonces pues nos fuimos de shopping, no nada más yo sino también mi compa el Tomás. Pero primero yo pasamos a, a Casa Dante que... Fui en septiembre cuando estaba en, en el drama italiano, en la casa Dante, este, compré lo que sería un medallón de un fiorín, que es la antigua moneda de Florencia, que teniendo en cuenta que Florencia fue uno de los mercados más grandes, no solamente de Italia o de Europa, sino en el mundo de esos tiempos, pues la verdad, no les voy a mentir, no sé si es un fiorín de verdad. Pero se siente metálico, me costó 10 euros. Y ahorita está en plan de, de collar. Pero yo lo quiero convertir en... No de collar, no de brazalete. Pero yo lo quiero convertir en collar. Pero pues ahorita lo traigo aquí y pues me gusta mucho. Y como digo, otra cosa que tenía muchas ganas de comprar. Me gusta, me representa. Hago mi flex, pues está bien. Y el siguiente, pues seguimos caminando acá por Firenze. Pasamos el Ponte Vecchio, lo que es el río Arno y ya casi llegando a lo que sería el Palacio Pitti había una librería que de nuevo yo vi en septiembre pero como estaba en el drama italiano no pude comprar un libro de los Ángeles del Fango. ¿Quiénes son los Ángeles del Fango? Me estarán preguntando. Los Ángeles del Fango allá en noviembre del 66 hubo una inundación en Firenze, una inundación devastadora que realmente hizo estragos a la ciudad y con ella, pues todo el arte dentro, y teniendo en cuenta que no había suficiente policía, o eh, bomberos y demás fuerzas públicas, pues muchos jóvenes, no solamente de la misma Firenze, sino de pueblos alrededor en la Toscana, pues decidieron ayudar, y esos son los Ángeles del Fango, entonces compré un libro que cuenta con muchas imágenes y tal, porque yo estoy escribiendo una historia relativa a eso, como sabrán, yo quiero ser director de cine, entonces, ay cabrón, perdón, entonces ese es uno de los rollos que traigo y pues la verdad está muy padre y ya lo compré y al rato ya en su debido ay wey. no sé por qué traigo, ay wey. estoy escalofríos, eh, en su debido momento lo leeré y pues podré seguir con mi historia porque como que está un poco atascado y ya es la suficiente inspiración que necesito porque si no te haces bolas, te haces bolas de que eh, necesito más inspiración, necesito más inspiración. Pero no es hasta que te sientas a escribir y a planear que no lo haces. Y lo tengo muy en cuenta teniendo en mi mente que hace un año ya estaba escribiendo VR. Que pues quienes me conocen sabrán que es el cortometraje que hice y tal. Pues de nuevo quiero escribir y quiero, quiero hacer. Hacer no sé, la verdad. Mi cámara ahorita no está en condiciones para grabar, pero... O sea, no me puedo siguiendo, no puedo seguir siendo un un bote de inspiración sin realmente expresar lo que pues, lo que necesita uno, ¿verdad? Entonces, ahora yo que hice ese shopping, pues tocó a Tomás hacer el suyo, que fue comprarse unas botas porque las suyas se rompieron. Y lo bueno es que me siento muy orgulloso porque lo convencía que se comprara unas Timberland, porque el vato es bien alternativo y... Pues la neta no se, no se interesa mucho por marcas y tal. Que tampoco es nada malo. O sea está de hecho preps to that. O sea muy bien. Pero pues teniendo en cuenta que ya necesitaba unas botas que no se rompieran. Y ya había comprado un par antes pues ya. Y estuvimos un muy buen rato ahí. Luego ya regresamos al hostal. Antes para dejar las cosas que habíamos comprado y tal. Y fuimos a cenar al Pambriaco que los que serán montes eh, sabrán que es legendario el pambriaco, porque son unos paninis buenos, bonitos y baratos, y además pues, o sea, estuvo muy rico, estuvo este a gusto, y la copita de vino y todo, y ahora sí yo, eh, verme con mi amiga Elisa García, shout out, que ella ahorita está estudiando italiano en, en Firenze, no, así como yo, que es niñera ni nada, pero de que sea, o sea, es como yo, que se va a quedar un año y ya luego se regresa a México a hacer la universidad en otra ciudad que no es Chihuahua. Entonces nos fuimos y fuimos a un bar mexicano que se llama Tijuana y tomamos unas cervezas y, y unos nachos. Y luego queríamos ir de antro, pero se canceló el plan porque los antros de Firenze, escuchen esto, compañeros, háganme el maldito favor, abren a las doce y media de la noche y nosotros queríamos ir temprano a los trenes, mañana en la mañana y además estábamos muy cansados, entonces la verdad le tristemente le tuvimos que cancelar a Elisa pero ya no le hicimos el intento a al antro porque si de por sí ya habíamos festejado un rato ahí con que los shots y las cervezas y la madre pues ya para seguirle más rato pues no y ya y nos regresamos al hostal yo me bañé, que pues fue una experiencia padre bañarse, <risa> que no es, no, es de, no es de que no me bañe, o sea, sí me baño, pero bañarse después de un día exhaustivo en la noche, es algo muy padre. Y me dormí, y esto pasa al siguiente día, que es el día más importante, que es el día de Cien y San Geminiano. A mí me está pasando actualmente mucho que pongo la alarma, digamos, a las seis y media y me estoy despertando a las seis entonces, ayer que la puse a las 7, me desperté a las seis y media, entonces, pues, no me queda más que aprovechar y ya desde entonces alistarme, cambiarme, dejar las cosas, ir a desayunar en el hostal, muy rico todo, y ya, pues, también el idiota de Tomás se levanta tarde y no, no desayuna, o al menos yo no sé si desayuna, yo creo que no, porque dice que es la misma caca que hace cuatro años, pero... Yo con mis juguitos de, de naranja y huevito y, y demás, y cereal, estoy feliz como desayuno. Y para eso a las 8 de la mañana ya estamos en Santa María Novela. Y estoy muy feliz porque, o sea, un tren que te lleva de Firenze a Siena. Que son ciudades propiamente italianas y tan diferentes y similares, pero igualmente bellas en su propia manera. 9 ,50 euros con y lo tomaste ya, te toma una hora y cacho, una hora que aproveché para, para hacer cuentas y tal, y también para ver pues qué hay más allá de Firenze, pero está muy padre, y además tuvimos por muy buen rato el vagón solo para nosotros, y llegamos a Siena, que pues básicamente hacemos todo el rollo para pasar desde la estación de trenes hasta llegar al centro, que sería la hermosa, Piazza del Campo, en donde se hace Il Palio, que es un festival es el carnaval, se podría decir de Siena, todo el año es conocido en todo el mundo porque, hagan de cuenta llenan toda la plaza de arena y la convierten en una en una área para carreras de caballos y pues termina siendo pues cosas muy padres, ¿no? y entonces está muy bonito es que Siena está precioso, o sea todo está eh, junto, las casas son tan propias de ahí y luego como está hecho en un monte, como está hecho en un monte, las calles están para arriba y para abajo, y luego tienes vistas increíbles. Porque llegamos y como Tomás no desayunó, pues quiso tomarse ahí su desayuno enfrente del palio. Yo lo acompañé con un abrios de chocolate, pero luego pasamos al Palacio Comunal, que tiene la torre de la mancha, y la subimos acá a 400 metros. Tuvimos una vista increíble, pudimos, pudimos ver el Duomo y que la Basílica de San Doménico, si me acuerdo bien. Y una vista así muy bien, muy bien y la verdad yo esperaba que no tuviéramos las mejores vistas porque según el pronóstico del tiempo que yo había visto iba a estar nublado, pero no, no fue así. Ya nos bajamos y vimos cómo está el rollo de, de dónde íbamos a comer, que elegí un restaurante que que yo ya conocía de antes, de cuando habíamos ido con el monte, e hicimos una reservación, pero me dijeron que en todo caso, si se, despo, si se despejaba una mesa, me iban a marcar, y así lo hicimos, y luego de, de eso fuimos a, a ver el Duomo, pero por afuera, porque estaban en misa, y pues mi compa el Tomás es ateo, entonces pues no entró, pero igual el tiempo lo tuvimos muy justo, entonces pasamos a seguir caminando pues por todos los, los rincones de Siena los que pudimos hasta llegar a, a la Basílica de San Domenico que es una iglesia pues en lo que cabe pues es pues, muy grande sí pero no es así que tú digas tan ostentosa o sea es muy humilde en el sentido que no tiene tantas cosas adentro pero una cosa que sí tiene adentro es la cabeza de Santa Caterina y ahí la vi, no le puede sacar fotos, pero sí realmente se supone que es la cabeza de Santa Caterina, que es la patrona no solamente de Siena y de Italia, sino de Europa, y pues fue muy padre porque o sea, sientes realmente el lugar histórico que es, no conozco totalmente la historia de Santa Caterina y de Siena, pero sé que para la iglesia es una, es una doctora de la iglesia, entonces importante es. De la Basílica de San Domenico también teníamos una vista muy padre Y de ahí podíamos ver el Duomo y el Palazzo Comunal Que de ahí es en donde saqué la segunda foto de mi publicación de Insta Como les digo, hashtag Aquí les hago el plug e.a.galves para que puedan ver las fotos Y... Este... ¿Cuál es la otra cosa? La otra cosa es que nada, pasamos... Ahí enseguida la fortaleza Medici que es una que hicieron allá por el 1400 para defender la ciudad y tal y pues también muy buenas vistas le das la vuelta y todo pero también me marcaron pues porque sí se había despejado una mesa entonces para ir a comer pero antes pasamos por la estación de autobuses y como queríamos ir a San Gimignano que era parte del plan eh, que ahí les cuento que es San Gimignano pues fui a preguntar y ya me platicó la chava que a qué hora se toman los autobuses, cuánto cuesta y todo, yo le digo, arre pues, vamos a comer y ahí regresamos, órale, y ya vamos a comer, y yo tenía ganas de comer conejo porque es un plato típico de siena, pero no pude comer el conejo entero, lo que pude comer fue un espagueti con conejo, que pues estuvo bien, y también de nuevo rico, bonito y barato, entonces todo bien, y, ah, y lo tomé con una limonada artesanal, que, pues, pues estuvo a gusto, estuvo padre no porque uno ya le varía del agua y de la coca pues mejor tome una limonada artesanal <risa> y todo bien y ya de comer vamos a vámonos despidiendo de Siena porque compramos los boletos de autobús que nos van a llevar no solamente de Siena a San Gimignano sino ya cuando nos vayamos a regresar en la noche de San Gimignano a Firenze y aquí lo que pasa es que era un autobús como de una hora que nos llevaba de Siena a San Gimignano que según Tomás me dormí entonces ahí verán qué tan cansado y desvelado estaba y luego nos dejaba en un lugar que se llamaba Poyibonsi que es una ciudadcita cerca de San Gimignano que agarramos otro camión que nos llevaba de Poyibonsi a San Gimignano que San Gimignano es una ciudad histórica de propiamente medievales, de las ciudades más medievales a las que puedes ir Está arriba de un monte, tienes unos paisajes toscanos, tales como todas las colinas y los árboles que te puedas imaginar. Es una ciudad pequeña, entonces llegamos y. ¡Ay! Ah, para esto nos tocó una fortuna excelente, que resulta que era el carnaval, entonces todos andaban de fiesta, había música, los niños estaban vestidos con sus papás, andaban tirando confeti, había juegos mecánicos. Entonces en esa ciudadcita traían un desmadre entonces llegamos al centro y vamos a nuestro hielato que es tipiquísimo para tomar en San Gimignano que se supone que es el mejor del mundo y así lo fui, yo lo pedí de nochola que sería nuez, nutella y tiramisú estuvo muy rico, No lo comimos dándole la vuelta a la ciudad que como digo pues es pequeña y la rodeas para tener las buenas vistas pero pues tristemente, o sea, aunque llegamos con un poquito de luz, ya se nos terminó oscureciendo y queríamos subir a la Torre Grosa, que es la torre, pues más, porque para esto San Gimignano era una ciudad pues muy fortalecida, o sea, chiquita pero, pero picosa, ¿verdad? De hecho Dante, Dante Alighieri fue una de las ciudades en las que ahí él defendió Firenze políticamente, pues, y San Emiliano de hecho aparece en Assassin's Creed por lo de las torres, porque tiene tantas torres que antes simbolizaban el poder económico de las familias, la Torre Grosa es la más grande, queríamos subir, y aparte que no subía porque no se podía, porque ya era noche, además era carnaval, entonces no, pero igual nos dijeron que podíamos ir a una fortaleza que estaba abierta, y fuimos, y de hecho era una de las que yo fui cuando fui en Montessori, que lo hice solo ese día, me acuerdo, pero pues ya era de noche, entonces las vistas así como tal no las teníamos, entonces pues ya no había nada real que hacer, más que estar caminando y tal, pero ya era de noche, entonces se puso un poco tétrico, entonces ya terminamos yendo a, haciéndonos locos un rato, y yendo a cenar, pues a un bar y restaurante, me pedí una pizza muy buena, rica, bonita y barata Y no manches, uno que andaba aquí con el shopping Pues resulta que ya se llegó al tope de la tarjeta Ah, que pues voy a hablar de ese tipo de cosas en un podcast que tengo planeado acerca de algo relativo a esto Después de los viajes quiero hablar sobre este tipo de cosas Y pues el buen Tomás me lo, me lo pagó Pero ahí yo mero caguamero pues lo va a tener que reponer obviamente y ya tocó ir a pues salir de San Gimignano de nochecita. A esperar el camión que nos iba a llevar a Pollibonsi. Que pues estamos ya los dos hartos. <risa> estamos cansados, con frío. Y pues ya queríamos llegar a Firenze. Al fin y al cabo. Entonces esperamos como unos 10, 5 minutos a que llegara el, el de Pollibonsi. Ya llegamos. Y en Poyibonsi tuvimos que esperar como... 30 minutos para que llegara el que nos iba a llevar hasta Firenze y pues estuvo ahí, este, pues de flojera yo andaba viendo todas las fotos que había tomado y no, o sea no digo de que ah no, ya por todo esto se fregó el día, claro que no, o sea 100 estuvo precioso y saqué tantas fotos de las calles solitarias y luego por favor si van, vayan por ejemplo en fechas como estas en las que los demás turistas y precios de visiteo o sea, son bajos, no solamente por eso, sino porque van a tener calles completamente solas Y, y no se compara como en, en verano o en, o en Spring Break o demás este, fechas, Navidad también Que todo está lleno, sino que todo está realmente para ti y para que lo aproveches Entonces digo, no me quejo de tomar los autobuses y tal Pero pues estábamos medio hartos entre las esperas, el frío y ya querer llegar y pues sí, media hora y, y llegó y yo aproveché para pues ver las fotos y editarlas y tal. Y pues más o menos hace una hora en lo que llegamos a, a Firenze. Y luego nos dio un sustote porque ya dentro de la ciudad en Firenze el camión hace una como que un giro muy manú de, de manera estripitosa y se rompió un vidrio, entonces todos nos quedamos de que qué pedo, qué pasó, y pues a mí me dio mucho miedo, pues porque esas cosas nunca me, nunca me había pasado algo así, pues, pero pues no, pues por esa maniobra que hizo el, el conductor, pues le pegó a un carro y se rompió, y pues ya, o sea, nos tuvo que dejar, pues muy apenas ahí, pues porque tenía que ver qué onda con eso, y al fin y al cabo es un autobús público, o sea, no sé qué pedo, pues pobre vato, la neta, y ya, ya llegamos muy exhaustos, a, a chingadas que te digo, o sea, tengo aquí, o sea, las fotos y ni siquiera las checo, o sea, tengo fotos de las torres, del carnaval, de los árboles de San Jiminiano, las colinas, y luego, este día ya pude usar mi jersey y la Fiorentina, entonces, pues o sea, uno se siente muy padre teniendo la playera y luego, las torres, los los pasadillos, todo lo que pues, son estas ciudades realmente que te transportan a una edad media renacentista y, y pues todo precioso y además con unas estéticas italianas como no vas a poder ver en otro lado, eso yo lo tengo seguro llegamos al hostal cansados, nada más nos dijimos buenas noches y cada quien para su cuarto para que pues en mi cuarto yo ya alistara todas las cosas para mañana, me bañara, durmiese y de nuevo la misma cosa, pongo la alarma que a las, a las seis y media de la mañana me despierto a las seis, algo así, no, 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 la puse a las siete y me desperté a las seis y media, entonces, ah, entonces ya me alisto, me cambio, todo para, pues para hacer check out por mí solo, o sea ya tomas no sé qué pedo, o bueno sí sé qué pedo, lo acabo de decir, lo acabo de platicar, pero pues sí, yo solo me voy, y pues mi autobús salía hasta las 9.20 de, la, de la mañana, salía mi autobús, entonces todavía tenía un rato, tenía desde las 8 fuera, entonces hice algo muy padre que acá grabando, grabé todo el percurso desde el hostal hasta el Duomo, la Piazza La república Piazza La señoría y los Uffizi que básicamente son los puntos más importantes en menos de 20 minutos y platicando un poco, ahí tengo el video y más que nada es muy personal y no lo hice en plan de podcast acá de que hey qué pedo, sino porque pues esas caminatas para mí son muy emocionales porque como digo representa tanto para mí esta ciudad y todo lo vivido ahí dentro este extremos y puntos medios pues muy interesantes pero pues sí un video de 20 minutos este... Simplemente caminando, mostrando lo que pues mis ojos veían y siempre van a seguir viendo cuando vaya Que ahora sí, o sea no es como cuando terminé el Montessori Que dije bueno pues seguramente me voy a ir a estudiar terminando la prepa y voy a volver Ahora sí que yo no tengo plan de volver en el sentido que no lo tengo fijo O sea simplemente no sé cuándo vaya a ser entonces realmente no digo que me pone triste sino que trato de ponerlo en un espacio bonito de que significa tanto para mí que aunque yo no sepa cuándo lo vaya a hacer yo estoy seguro que, que, voy, a, que voy a volver y pues sí, la verdad soy sumamente afortunado por conocer todas estas cosas por sentirme tan a gusto en una ciudad en donde muchas otras personas se sienten perdidas eh, pero yo también me perdí y me encontré en esa ciudad uh... <ríe> luego tuve una suerte inmensa porque la verdad tenía planeado pues a las ocho y media ya estar en el tram que iba a Vila Costanza que es de donde salió el autobús a Milán <ríe> pues literal apenas llegué porque a las 8.50 fue cuando tomé el tram entonces literal los veinte minutos del video pues fueron 20 minutos de retraso de lo que yo tenía planeado pero llegué a las 9.15 entonces Dios estuvo conmigo para que literal no perdiera el autobús y en el autobús estuve entre que escuchando música escribiendo el diario eh, mis amigos de unos vatos italianos que estudiaban medicina les conté de mi historia y pues de todo lo que está detrás de, de mi año aquí porque me siento muy diferente al respecto de todas las personas que conozco que están haciendo un año fuera pero estoy seguro que en el presente eso yo lo tengo que tener como algo para lo que estar orgulloso y agradecido, y en el futuro voy a voltear atrás y hacer de que no mames, o sea, qué experiencia tan loca, porque realmente la manera en la que estoy haciendo esto, o sea, no lo hago en ni siquiera modo de, ah, estoy sobreviviendo en Europa, o, no, es que ando tirando mi flex aquí en Europa, o sea, trato de llevármelo lo más tranqui posible, aprender, aprovechar, y sabiendo que mi futuro está en México, no con, con sentimientos negativos ni para nada, sino con gusto, eh, propiamente esta semana he estado contactándome con la Ulsa Bajío, que la universidad en León en donde voy a estudiar negocios internacionales, eh, lo veo con nervios, con gusto, no sé si, si llegar a Chihuahua y luego irme de nuevo a León sea un cambio muy fuerte o represente algo muy pequeño re, poniéndolo en comparación a todos los cambios que he tenido este año y viviendo lo solo que vivo que de hecho también pues me gustaría hablar de eso en otro podcast sobre la soledad positivamente pues o sea no crean que ando en planes tristes ni nada pero pero sí estoy muy feliz eh, me pongo a racionar con mis sentimientos muy seguido pero siempre a gusto se viene el siguiente podcast el último de los cuatro Eurotrips no sé cómo voy a estar anímicamente en ese momento pero pues lo que les puedo decir es que siempre estoy agradecido y aceptando lo que la vida tiene para mí. Entonces sin más nada, si les gustó el podcast bien y si no también, saben que me pueden encontrar en mis redes sociales, ya sea en Twitter arroba eagalvesa o en Instagram e.a.galves y pues más que nada les agradezco y me despido. Hasta la siguiente semana. Bye.